1: Hey, und ich sehe gerade, wir müssen nochmal den Ton aktivieren. Herzlich willkommen Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus live. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Da, auf der
0: anderen Seite. Ja. Hallihallo. Solange man mich jetzt auch hören kann, ne?
1: Alles gut. Man kann euch, kann ich <lacht> wunderbar hören. So. Wir wollen heute mal wieder den Faden aufnehmen, den wir ...vor 14 Tagen schon gespannt haben. Nämlich dahingehend, dass wir auch mal wieder ein paar Filmkritiken machen. Es sammelt sich ja dann doch einiges so an. Zudem erfüllen wir den Herzenswunsch eines äh, Hörers, nämlich ähm, den Limek, an dich hier. Gruß auch äh, in den Chat. Ähm, das war ja nur ein Gag gerade eben mit dem Ton, damit du gedacht hast... Ja, die ganze Sendung geht heute stumm vonstatten, denn wir werden heute sprechen über eine Serie und zwar For All Mankind. Das wird allerdings ein ziemlicher Monolog werden, aber ich werde versuchen, ohne Spoiler, euch da draußen neugierig darauf zu machen. Wir werden reden über einen Netflix-Film, nämlich Love and Monsters und wir werden reden, ja und das ist dann eher so ein Thema für dich, da wirst du wahrscheinlich einen Monolog halten, Michael, über Mortal Combat. Und? Ja. <lacht> ist,
0: ich meine, das ist jetzt die Lehre daraus, wenn ihr irgendwas von uns hören oder sehen möchtet, dann schreibt nur oft genug in den Chat rein. Irgendwann <lacht> ist es so nervig für uns, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir mal reinschauen.
1: Ich glaube, das wurde zum ersten Mal äh, in den Chat gepostet bei einem unserer allerersten Streams, als ich mit dem Forever Nerd Girl äh, unsere Zeig mir deins, ich zeig dir meins Reihe gemacht habe. Ich glaube, da ging die ganze Geschichte los. Und man, äh, es ging also im Grunde genommen darum dass dass der Linke den das zum ersten Mal da reingeschrieben hat und dann haben wir erstmal gesagt, ach, eine Serie auf Apple TV, ja, das soll ich sagen. Aber dazu gleich später mehr. Ich finde es übrigens eine super Formulierung von mir, die ich in letzter Zeit öfters verwende. Gleich später mehr. Fällt mir beim Schneiden auf, dass ich diese Formulierung irgendwie in letzter Zeit öfter verwende. Gleich später. Also, äh, ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber sie ist komisch. Gleich später mehr. Dann,
0: dann hast du eine gewisse Varianz da drin. Dann kannst du mal das gleich und mal das später und mal das mehr drin lassen. Den Rest immer rausschneiden.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas. Äh, bevor wir aber einsteigen und über diese Serie und die zwei Filme sprechen. Michael, für alle, die aus irgendeinem Grund heute zum allerersten Mal dabei sind und die sich in ihrem Podcatcher fragen, wer zum Henker sind die beiden Vögel da?
0: Ja, äh, mal gucken, ob ich es nach zwei Wochen noch drauf habe und nach dieser Erkältung. Äh, aber das Wichtigste, was ihr machen müsst, ist auf nerdizismus.de zu gehen, denn da findet ihr alle unsere Podcasts, alle unsere Serien, sogar alle unsere Streams, denn wir verlinken fleißig auf unsere ganzen Social-Media-Kanäle und den ganzen Rest. Und wer uns denn gerne Feedback schreiben möchte, der kann das gerne an die Infoenerdizismus.de machen an unsere WhatsApp-Nummer, wo ihr uns auch keine Sprachnachrichten schreiben könnt, sagen könnt, das haben wir bisher noch nicht gehabt, schmeißt es ruhig rein. Die 01525 7709. Ich wiederhole die zweite Num Handynummer, die ich neben me meiner eigenen mir merken kann. Oder das Wunderbare, ihr geht nämlich Discord nerdizismus.de slash Discord
1: Discord Discord. Discord, und ja. Discord,
0: Discord. <lacht> Discord. Und dann könnt ihr fleißig mit uns mitdiskutieren und manchmal sogar beim Call-In dabei sein.
1: Richtig. Call is on in. Call-in ist auch ein gutes Stichwort. Das gibt es nämlich morgen wieder. Wenn ihr also heute hier im Stream seid, beziehungsweise in eurem Podcatcher, ich werde diese Folge umgehend heute noch rausknallen, damit sie morgen am Dienstag, den 4. Mai. Jeder hören kann und da weiß natürlich schon der echte Nerd, was der 4. Mai ist, nämlich der Star Wars Day, May for the Force. Ich wollte jetzt sagen, das ist
0: der Towel Day, Da muss doch bestimmt der Towel Day sein. <lacht> ich
1: glaube, der ist im August irgendwann. Und morgen am 4. Mai werde ich mir es nicht nehmen lassen, für euch ab 9 Uhr abends, also wieder um 21 Uhr auf YouTube und Twitch, mal keine Ahnung, Open End einfach Star Wars Kram anzuschauen. Ich habe eine schöne Playlist rausgesucht mit Trailern, Parodien, Fanfilm, allem Möglichen. Und ich würde dazu gerne auch euch hören. nämlich Ich möchte eure ähm schönsten Star Wars Geschichten hören, egal ob es über euer Kinoerlebnis geht, über Romane, über eure Cosplays, über das Merch, das ihr da zu Hause habt, was auch immer, ich will morgen eure Star Wars Stories hören und dazu geht ihr am besten, wie gesagt, wie der Michael gerade gesagt hat, auf nerdizismus.de, denn auch das schon mal vorab für morgen, ähm, man sollte natürlich auch schon zehn Minuten auf dem Discord angemeldet sein, sonst kann man nicht in diesen Call-In-Chat joinen. So, da okay. steht aber auch alles nochmal ganz ausführlich auf unserem Discord. So,
0: dann machst du nämlich die Parallele zu eins live wo am Weihnachten immer der einsamste DJ der Welt da ist. Das ist dann morgen der einsamste Christ der Welt, der am ähm, äh, May the Force be with you Leute einlädt, mit ihm zu reden.
1: Ja, ganz genau. Ich werde aber, glaube ich, nicht einsam sein, denn selbst wenn keiner, denn selbst wenn keiner zuguckt, ich werde Spaß haben. So. Also, without further ado, wollen wir einsteigen in das erste äh, Content-Stück, das wir heute schauen werden oder das wir heute besprechen werden. Ich habe es ja schon angekündigt, es wird vielleicht eher ein Monolog werden, nämlich for all mankind. Da schauen wir uns, bevor es losgeht oder bevor ich darüber spreche, mal den Trailer an. I believe that this nation should commit itself To landing a man on the moon and returning him safely to the earth After thousands of years gazing up in the heavens and dreaming of this day A man is about to set foot on the moon Across the world, people wait with bated breath Ladies and gentlemen, this is a live signal There he is The shock across the nation
0: at this event is just indescribable.
1: The Soviet cosmonaut has become the first to set foot on the moon.
0: We thought it was about being first. Turns out the stakes are much bigger than that. Get back to work. We're still in this thing. Change of plans, gentlemen. There is water on the moon. This, this race will be ours to fight for and to win. And we are not stopping there. Moonlap. We need to accelerate
1: the base. You're gonna be an astronaut candidate. No, I'm gonna be an astronaut. We're going to Mars, Saturn, the stars, the galaxy. Drifting right. Rocket. Eagle this is Houston do you copy. This is not the end of the race. We must keep our eyes to the future. Three, two. Ja, soweit also erstmal for all mankind. Michael, du hast jetzt den Trailer, glaube ich, weiß ich nicht, zum ersten Mal gesehen, weiß ich nicht, den du zum ersten Mal gesehen hast.
0: Ja, ich habe ihn vor ein paar, ich glaube fast Jahren schon einmal gesehen, kurz bevor es rauskam. Ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, dass von Ronald D. Moore gemacht wurde. Ja. Also ich meine, das ist ja allein schon ein kleiner Grund, sich das
1: anzugucken. Exakt. Und das war am Ende auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Also, worum geht's? Wir sind in einer alternativen Zeitlinie, die sich nämlich abspaltet in den 60er Jahren als ein Wissenschaftler der Russen, der in der Realität einem Herzinfarkt äh, erliegt, aber hier in dieser Realität überlebt. Und zwar ein entscheidender Überlebenskampf, den er gewinnt, weil er nämlich, das ist alles im Off, ähm, äh, wie im echten Leben auch ein russischer Raketenpionier war. So, bei den Sowjets ist der früh gestorben, in dieser Serie nicht. Dadurch haben die Russen einen entscheidenden Vorteil und bringen nämlich vor den Amerikanern den ersten Menschen auf den Mond. So, das ist im Grunde genommen die Prämisse und weil die Amis sich das nicht bieten lassen wollen, wird also mit Hochdruck daran gearbeitet, auch Menschen auf den Mond zu bringen und man muss es natürlich dann noch toppen, weil die Russen bringen dann noch die erste Frau auf den Mond und dann wollen die Amis das toppen, indem sie nämlich die erste Mondbasis auf dem Mond äh, logischerweise dann Eröffnen. Das führt dazu, dass natürlich im Gegensatz zur Realität das Mondprogramm und das Raumfahrtprogramm beider Supermächte mit enorm viel Mitteln ausgestattet wird, sodass die ähm, technologischen Fortschritte der Menschheit, was die Raumfahrt angeht, im Vergleich zu unserer Realität dann etwas äh, beschleunigt vonstatten geht. Wir folgen. Ein paar Hauptcharakter, die sich durch zwei, aktuell zwei Staffeln durchziehen. Zum einen haben wir da also den ähm, Captain Edward äh, Baldwin, gespielt von Joel Kinneman, Den kennt man aus, ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen. Suicide Squad. Ähm, genau, aus Suicide Squad, ähm, den kennt man. Aus. Ähm, dann war er noch bei House of Cards war er noch dabei. Robocop hat er noch mitgespielt, aber nie so jetzt in äh, der ersten ich Reihe. In dem
0: Robocop-Reboot Re hat er den Hauptdarsteller gemacht.
1: Ja, ne? genau. Da war er, da war glaube ich, der der Robocop. Ganz genau, ja. Aber <lacht�> der Film war halt leider jetzt nicht so der Knaller. <lacht <lacht <fishes> ähm, dann haben wir seinen besten Kumpel, Captain Gordo Stevens. Der wird gespielt von Michael Dorman. Michael Dorman, ja, auch eher so ein Schauspieler der zweiten Reihe hat mitgespielt bei Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache war jetzt in der Unsichtbare dabei, Sleeping Beauty und so weiter. Also auch aber eher so ein bisschen ähm, im Hintergrund. Dann haben wir äh, Margot Madison, Das ist die äh, eine der Chefingenieure bei der NASA, Ingenieurin bei der NASA. Die kennt man aus die ähm, Americans und Boardwalk Empire hauptsächlich. Ähm, wir haben dann noch dabei Sarah Jones als Tracy Stevens, die Ehefrau von Gordo Stevens. Ähm, die kennt man hauptsächlich aus ähm, der Serie Vegas, von Dr. House hat sie mal ein bisschen was gespielt, ist auch noch eine relativ junge Schauspielerin, dann haben wir Karen Baldwin, die, Schwe die Frau von äh, Edward Baldwin, gespielt von Chantal Van ähm die kennt ihr, wenn ihr The Boys gesehen habt, um, die kennt ihr, wenn ihr The Flash gesehen habt, die kennt ihr, wenn ihr The Messenger gesehen habt. Also das ist schon ein etabliertes Gesicht äh, im Film. Trotzdem fand ich, sieht sie einfach aus wie die junge Julia Roberts. Ich kann mir nicht helfen. <lacht> um, und dann noch so ein paar weiter. Also wir haben eine Menge ähm, unbekannterer oder andersrum, die sind schon... Bekannt, aber es sind keine Gesichter, die man jetzt so kennt. Und das finde ich ganz toll, denn ich überlege die ganze Zeit, wie ich dir diese Serie geschmackhaft mache, ohne groß zu spoilern. Und das ist schon mal so ein Punkt, denn ähm, man wird nicht durch bekan allzu bekannte Seriengesichter rausgezogen. Weißt du, wenn du so einen ja. Star hast, wo der, was weiß ich, keine Ahnung, da wird jetzt irgendwie Tom Cruise rumhupfen oder Tom Hanks oder whatever, ja, dann wirst du halt auch immer so ein bisschen da rausgeholt aus der ganzen Nummer und das ist halt hier definitiv nicht so. Wir haben zweimal zehn Folgen in zwei Staffeln, die aktuell alle auf Apple TV Plus ähm, zu sehen sind. Die zehnte Folge der zweiten Staffel ist gerade gelaufen und ihr müsstet es eigentlich schaffen, wenn ihr euch ranhaltet, mit einem Probeabo von Apple Plus das alles durchzuziehen. Ja, und du hast es gerade eben schon angesprochen, der ähm, Executive Producer dieser Serie ist Ronald D. Moore und den kennen natürlich alle eingefleischten Star Trek Fans, denn er war maßgeblich an der Entwicklung von Star Trek Next Generation beteiligt, Deep Space Nine, Voyager, ähm, hat danach noch ähm, gemacht Battlestar Galactica, das Reboot. Ja. Das ist ähm, noch
0: fast wichtiger, weil dieses Reboot erstens seine eigene Serie war in dem Sinne und er wirklich im Sci-Fi-Bereich da auch Maßstäbe gesetzt hat.
1: Ja, dann macht er, war er noch beteiligt an dem nicht ganz so guten, aber trotzdem okay. Es stinkt einfach gegen Black Mirror ein bisschen ab. Ähm, Philip K. Dicks Electric Streams, könnt ihr auch auf Netflix gucken. Und er produziert noch mit Outlander eine Serie, die er die ganze Zeit das Forever Nerd Girl mich anfixen will. Ich aber ehrlich gesagt, in den ersten zwei Folgen habe ich noch nicht so umgehauen. Aber ich gebe ihm auf Basis dieser Serie nochmal eine Chance. So, warum ist die Serie so klasse und warum muss ich an dieser Stelle einfach auch mal unserem Hörer sagen, Danke für diesen Tipp und es ist wirklich schade, dass die so ja fast wie im Nachtprogramm so ein bisschen versendet wird, weil sind wir ehrlich, Apple TV Plus hat jetzt echt fast niemand. Ja, ähm, das,
0: das ist das Interessante, weil eigentlich ist Apple TV ja gar nicht mal so teuer. Du zahlst 5 Euro im Monat, wenn du das Probeabo durch hast, ja. das jetzt echt nichts ist zum Vergleich und äh, du kannst es nach einem Monat auch wieder wegpacken, weil du dann, dann quasi alle Serien durch hast. und noch wichtiger. Es ist mittlerweile eigentlich auch auf vielen Fernsehern und auch bei sowas wie den Amazon Fire Stick als App erhältlich. Also man braucht gar nicht mehr irgendwelche Apple Geräte haben, um diese, um diesen Service überhaupt zu gucken.
1: Und ich glaube, das war vielleicht so der Punkt, weshalb das noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, viele Leute gar nicht wissen, Es war mir nämlich auch nicht so klar. Ich meine, meinem Samsung ist jetzt die App drin, deswegen konnte ich das jetzt so gucken, aber äh, auch da erstmal ein iTunes-Account machen und so weiter. Also was wollte ich sagen, warum ist die Serie so gut? Zum Ersten, sie ist unglaublich hochwertig produziert, was alles angeht. Die Musik ist von Jeff Russo, der macht ja aktuell irgendwie die so ziemlich jede Seen-Musik da draußen, unter anderem auch zu Picard und Discovery. Und die Musik ist eigentlich somit noch das Schwächste, weil das Titelmelodie, die Titelmelodie finde ich extremst geklaut bei <lacht> ja, ähm, Zumindest was so einzelne Tonfolgen angeht und ansonsten ist die Musik okay, aber haut einen jetzt nicht um. Aber auf gutem Niveau okay. Also kein Vergleich zu Discovery oder zu PK. Zu Discovery habe ich gleich noch eine Parallele, die ich gleich nochmal aufzeigen. Ich erinnere mich dran, weil ich es vergesse. Also, sie ist unglaublich hochwertig produziert, auch was ähm, die Ausstattung und die Tricktechnik angeht. Ganz im Gegenteil zum Beispiel jetzt von den ähm, bei den, dass wir bei den Hero Nerds jetzt Frocken and the Winter Soldier besprochen haben, wo es ja durchaus ein, zwei Mal was gab, wo man schon gesehen hat, oh, der Hubschrauber, der war jetzt doch ein bisschen aus der Bibliothek, ähm, ist hier wirklich durch die Bank ist es hochwertiges, CGI produziert, mir ist absolut wirklich nichts negativ aufgefallen. Auch die Ausstattung der 60er Jahre, äh später dann in der zweiten Staffel der 80er Jahre, ist richtig gut, ähm, auf einem Niveau von zum Beispiel The Americans, was so das 80er Jahre Feeling angeht. Die mhm. Schauspieler sind mindestens okay bis extrem gut, ähm, Manche sind ein bisschen hölzern, okay, aber im Grunde genommen passt Was aber wirklich das Tolle an der Serie ist, und das muss man ganz ehrlich sagen, ist, dass ähm, sie, also A, nimmt sie sehr schnell Fahrt auf. Also du guckst das Code open und bist drin. So, das finde ich schon mal super. Ja, Das Zweite ist, ähm, keine Flashbacks oder so gut wie keine Flashbacks und keine Traumsequenzen. Gott sei Dank, bitte, bitte lasst es so, ich hasse Flashbacks und ich hasse also wenn so ganze Folgen nur aus Flash kommt glaube ich einmal kurz vor, aber das war's, also von daher, das finde ich schon mal super, dann macht es natürlich auch extrem viel Spaß, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit dem Apollo-Programm und so weiter, ja, weil natürlich im Grunde genommen die erste Staffel sehr parallel zu unserer Zeit verläuft, außer eben der Tatsache, dass die Russen zuerst auf dem Mond waren, und man dann aber nur so ganz kleine Abweichungen hier und da hat. Ja? Also es gibt zum Beispiel einen Werner von Braun, der immer noch dabei ist, aber plötzlich ein bisschen mehr zu sagen hat und so weiter und so weiter. Später wird auch, kommt dann Präsidenten dann noch rein, so ein bisschen wie bei hier Forrest Gump, ne? so sind sie aber dann nicht, beim bei Nixon sind sie dann und, und bei, bei Ronald Reagan, aber immer so, dass das halt gut und richtig geil als Deepfake da reingemacht ist und nicht, dass es dich rausholt, weil es immer dann halt auf dem Fernseh ist oder im Hintergrund oder sonst irgendwas. Also es wird kein kompletter CGI Ronald Reagan da reingeschmissen, ja, sondern mhm. immer nur so, dass du es definitiv nicht merkst. Richtig, richtig gut. Ähm, also Qualität, ähm, der, 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 richtig gut. Ähm, Drehbücher, ich muss ganz ehrlich sagen, fast auf einem Niveau vom Queen's Gambit. Okay. Und zwar deswegen, weil immer wenn du denkst, jetzt kommt Serienklischee Nummer 3815, kommt es nicht. Du hast hier durch die Bank weg Charakter, die intelligent handeln, die das Maul aufmachen, die einfach miteinander reden. Ja, deswegen ist zwar das Problem nicht aus der Welt, aber so diese, was weiß ich, keine Ahnung, da gibt es niemanden, der sein Alkoholproblem ver verheimlicht um, um ähm, im, äh, im Raumfahrtprogramm zu bleiben. Ja, Es gibt zwar mhm. so eine Storyline um einen, aber es ist halt nichts, was er da eben verheimlicht die ganze Zeit. Weißt du, so diese üblich, dass ich heimlich dann irgendwie Drogen spritze oder sonst irgendwas. Ja, ähm, Es werden Zeitgenössische Themen angesprochen, dass du es halt eben als Homosexueller in den 60ern bei so einem Männerhaufen wie der NASA halt nicht allzu leicht hast. Ja? Aber auch da kommunizieren diese Charaktere zumindest mit ihren Freunden offen darüber und so weiter und so weiter. Ja? Also ähnlich wie bei, wie bei The Queen's Gambit, wo man immer dachte: Boah, jetzt kommt bestimmter Klischee mit der versoffenen Mutter oder irgendwie sowas. Nein, kommt's nicht. Traumhaft. Traumhaft. Ja? Wunderbar. Trotzdem. Ganz, ganz viel Dramatik drin, ganz, ganz viel Emotionalität drin und Spannung. Ähm, richtig, richtig gut. Das setzt sich auch in der zweiten Staffel fort, die ich finde sogar noch ein Ticken besser ist. Man kann die auch so in einem Rutsch durchbingen. Also es fühlt sich so ein bisschen wie so ein großer Film an, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, wenn man geschichtlich noch ein bisschen und ähm, was, äh, sage ich mal, Hintergrundwissen hat, ist es noch lustiger. ja, Weil man dann so die Nachrichten, die so im Hintergrund laufen, natürlich so... Was für sich, keine Ahnung. John Lennon wird auch gerade im Chat geschrieben, wird zum Beispiel nicht erschossen. Ja. Und der ist dann so ein Friedensaktivist, der dann immer im <lacht> Fernsehen durch die Gegend hüpft und so weiter. Ja? Also es sind einfach so so ein paar, paar lustige Dinge, die so ähm, kleine Gags einfach, ja. Ähm, der Humor der Serie ist auch toll, ähm, weil er einfach aus der Situation raus entsteht und weil die Charaktere einfach teilweise liebenswerte Schrullen haben. Also gerade so die Margo, ähm, die die Chefingenieurin äh, bei der NASA ist, die hat zum Beispiel keine Wohnung, die pennt im Büro. <lacht> ja, das weiß aber irgendwie keiner. Ja, also außer ihrer Sekretärin, ähm, weil die so, also, die lebt halt für ihre Arbeit. Ja, sehr sehr spaßig. Ähm, und und auch sonst äh, hast du da eigentlich wirklich durch die Bankwerk einfach nur liebenswerte Charaktere, es gibt kein Klischee-Arschloch-Charakter ja, ähm, äh, und so weiter. Weißt du, es gibt so nicht, nicht den, den bösen Marine-Captain. Oder weißt du, so diese ganzen Klischee gibt es einfach alle nicht. Ja. Ähm, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Und es gibt auch Charakter, die mit dem Raumfahren überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist nicht immer nur die Ehefrauen. Und ähm, sprechen wir von den Frauen, das sind mit. Abstand, die stärksten Frauencharakter, die ich seit langem, langem, langem gesehen habe. Und, mhm. ähm, und zwar in jeder Beziehung. Ähm, die sind tough, die sind clever, aber die Männer sind halt auch nicht dumm. Weißt du, es ist halt dann nicht so, dass es jetzt so ein Ding ist, wo dann alle Männer nur Idioten sind. Nee, hier sind einfach alles ganz normale Leute. Natürlich sind dann am Anfang oder im Laufe des, äh, äh, im Laufe der Serie haben vielleicht die Frauen dann ticken, mehr zu sagen, als in der Realität bei uns heute, aber das ist ja dann auch bewusst so gesetzt, dass die NASA dann eben drei Mädels an der Führungsgruppe hat, aber es ist super, ja, es macht einfach nur Spaß und deswegen ist für mich, sag ich mal, der letzte, das letzte Argument bei Discovery jetzt auch den Bach runtergegangen, aber die Frauencharaktere und die Diversity, my ass, ja, guck dir sowas, wenn du gute Frauencharaktere und Diversity sehen willst, schau, for, for all mankind, ja? Okay.
0: Ich, Entschuldigung, ich muss dir mal gerade kurz lachen. <lacht> ähm, zur Erklärung. Meine Frau sitzt hier nebenan und malt und hat gerade einen Schluck aus dem Glaswasser von dem Mahlwasser genommen. <lacht>
1: oh. Das heißt, sie hat jetzt eine, eine rosa Zunge?
0: Äh, nicht ganz. Wir erwarten jeden Moment unseren Nachwuchs. Das kann damit zusammen. <lacht> genau. Es, es könnte übrigens
1: sein, dass, dass dieser. Dass dieser ähm dass dieser äh, Stream plötzlich von mir alleine fortgeführt wird, weil ihr ins Krankenhaus müsst. Ja? <lacht> Aber im Moment ist es noch nicht so. Also, von daher lange Rede, kurzer Sinn. An dieser Stelle, äh, wenn euch 4,99 zu viel sind, ja, dann zieht euch wenigstens dieses Probeabo. Ähm, ihr werdet es mit For All Mankind nicht bereuen und ich würde mir fast wünschen, dass da ein Star Trek Label draufstehen würde, ja. Ähm, es ist meiner Meinung nach sogar das, was ein Enterprise hätte sein können, aber nicht ist. Ja?
0: Aber hier noch trotzdem noch mal ganz kurz die Frage, mhm. ähm, wir haben hier eine alternative Zeitlinie ja. quasi. Ja. Nun gibt es natürlich auch alternative Zeitlinien, Serien, die später darauf eingehen, warum es alternativ ist. Ähm, mhm. So wie ich es jetzt hier, verstanden habe, ist geil. es einfach nur Alternate History ohne genau. Grund
1: dabei. Ähm, so ähnlich wie 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 ähm, Fa äh, Fatherland oder sowas. Ja. ja. Ähm, und äh, nein, ich da wird nichts mit Lasern, Zeitreisen oder sonst irgendwas kommen. Also wenn das ja. käme, das wäre denkbar dämlich. Nein, nein, das wird jetzt ähm, äh, so bleiben. Ich schätze mal, das ist jetzt auch kein Spoiler, ich denke mal, dass die dritte Staffel ist schon angekündigt. Ähm, ich denke mal, dass wir uns einfach in jeder Staffel ein Jahrzehnt nach vorne bewegen. So ganz grob, so mhm. war es zumindest bisher. Das heißt natürlich, dass sie dann in in, in in der vierten, fünften Staffel dann uns jetzt überholt hätten. Okay, dann kannst du vielleicht auch mal ein paar Laserwaffen reinbringen oder sonst irgendwas. Aber ähm, abgesehen davon ist das bisher alles, auch was die Technik angeht, alles bodenständig. Dicken anders. Mhm. Ähm, zum Beispiel die die Space Shuttle, die haben halt so viel Geld drin inzwischen reingesteckt, dass einfach die Challenger nicht explodiert, weil sie diesen Fehler mit dem, mit dem O-Ring halt vorher gefunden haben. Ja, okay. Zum Beispiel, ja, weil sie halt mehr Ressourcen haben ja, und solche Sachen. Ja, ähm, Also von daher richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ja, kann ich an der Stelle einfach nur empfehlen von mir, wirklich absolute Daumen hoch. Vielen Dank nochmal für diesen ähm, äh, Tipp. Zwei Staffeln sind draußen. Die Folgen sind auch lang. Die gehen durchaus eine Stunde, manchmal sogar Stunde, zehn Minuten. Also man hat auch wirklich was zu gucken. Ja, ähm, Das ist wirklich also richtig gut an der Stelle. Wie
0: viele Folgen pro Staffel?
1: Zehn Stück, also 20 Folgen insgesamt, genau. Und jede Also so eine Game Stunde. of
0: Thrones Niveau, 10 Stunden, eine Staffel.
1: Ja, ähm, äh, und ich würde sogar noch sagen, sogar noch ein Ticken besser, weil man jetzt sich nicht am Ende, also der Cast bleibt relativ überschaubar, ja. Äh, es gibt, sage ich mal, vielleicht zehn Charakter, die so wiederkommen, die relativ gleichgewichtig. sind, natürlich die Hauptcharakter, Gordo und, 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 und. Und den Baldwin und dessen Ehefrauen und die in die Ehefrauen natürlich. Gibt es noch so die Kinder von denen und es gibt noch so diese NASA, äh, die NASA-Crew am Boden. So, das ist so diese, diese Kernbesatzung. Ähm, man hat auch keine Scheu davor, mal den einen oder anderen Charakter zu killen. Aber, 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 aber auch hier passiert, wie vieles in der Serie, echt organisch. Also hier wird keiner gekillt um des Schockmoment sondern es passieren halt Unfälle. okay. Ja, und es werden auch manchmal historische Dinge wie Attentate oder Bombenanschläge oder so irgendwas drin verwoben, ja, wo halt dann irgendjemand da an Bord war, ja, und so weiter und so weiter. Also, ähm, das ist, äh, äh, ja, es, es passt einfach alles organisch zusammen, nichts ist irgendwie konstruiert, ähm, es gibt niemand, der jetzt unbedingt Kalif anstelle des Kalifen werden will oder sonst irgendwas, ja, den man dann da auf den, nee, gar nicht, also richtig, richtig gut, ähm. Ja, Punkt. Also ich würde mir sogar wünschen, dass die eine oder andere Story vielleicht vielleicht mit zwei Folgen mehr gekriegt hätte. Aber wir haben ja noch dann eben eine zweite Staffel, wie es weitergeht und der dritte, die jetzt ja da angekündigt ist und wahrscheinlich dann nächstes über nächstes Jahr kommt. Also von daher, ich habe es schon mehrfach gesagt. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Guckt zu, an.
0: In dem Atemzug sage ich, wenn ihr dabei seid und das euch durchgeschaut habt und noch ein paar Tage über habt. Gibt Ted Lasso auf Apple Plus eine Chance? Okay. Äh, du wirst das hoffentlich auch noch gucken. Ich glaube, das ist auch genau dein Thema. Es geht um Fußball. Äh, und deshalb ist es für mich eine der besten Comedy-Serien, die in den letzten Jahren rausgekommen ist.
1: Okay, ganz kurz, worum es geht. Eine Fußball-Comedy-Serie? oder? Ja,
0: genau, ähm, ist vom, äh, von Bill Lawrence, dem Macher, der auch Scrubs gemacht hat. Und der hat sich die Prämisse vorgenommen, dass ein amerikanischer Football-Coach in einem englischen Premier League-Team äh, als Trainer eingesetzt wird, ähm, weil die Erbin äh, oder die, 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 die Frau vom Besitzer des Teams äh, das Team in der Trennung gewonnen hat und das Team jetzt äh, niedergehen sehen lassen will. Und deshalb okay. wird Ted Lasso als äh, überhaupt jemand, der gar kein bisschen Ahnung hat von Fußball, als Trainer des Premier League, Erste Liga, Premier League äh, Teams, ist ja die Erste Liga da, ja, ähm, genau. eingesetzt, um das zu ruinieren. Es geht in eine sehr charmante Richtung und alle, die Scrubs kennen, können sich auf eine ähnliche Mischung von Humor und Herz einstellen.
1: Okay, cool. Klingt gut. Ich eine, noch
0: eine Staffel bisher raus, zweite Staffel kommt jetzt im Sommer. Ganz, ganz, ganz großartig. Ist auch schnell durch, irgendwie zehn Folgen, 20 Minuten oder 30 Minuten uh, unbedingt reingucken.
1: Okay, cool, prima. Ähm, dann wird noch im Chat geschrieben Mythic Quest. Auch das gibt's es, glaube ich, noch bei Apple. Also ich habe noch 14 Tage, habe ich noch äh, da werde ich mir die dann wahrscheinlich auch noch mal reinziehen. Gut, soweit also zu diesem und dann kommen wir zu unserem nächsten, jetzt ein Film, den wir besprechen wollen. Ein, ja, ich sag mal so ein, so ein unerwartetes Goldstückchen, was uns da, äh
0: Wollen wir, wollen wir vielleicht die Reihenfolge ändern und jetzt die genaue Antithese dieser Serie reinbringen? Alles, was du eben beschrieben hast als gut,
1: äh, kann dieser Film nicht? Ähm. Nee, wir wollen die Spannung aufrecht halten, weil die okay, Leute wegen, okay. wegen Mortal Kombat ja, eingeschaltet haben. Ähm, deswegen wollen wir doch mal was. Außerdem ist dann die Fallhöhe Höhe, wenn wir jetzt so schön nach oben gleiten. Ähm, ja. Also eine kleine Perle, die uns Netflix da äh, reingespielt hat, nämlich Love and Monsters. Ähm, ja, bevor wir über Love and Monsters reden, schauen wir auch hier mal kurz in den Trailer rein.
0: Ich bewege. Zeig's mir endlich. Ich bewege, Amy. Zeig's schon <lacht> Okay.
1: Bereit? Mhm. Ich liebe es. Es ist echt lieb, weil ich es krass verkackt habe.
0: <lacht> oh mein Gott. Wo warst du, Joel? Amy, ich liebe dich. Ich verspreche ich finde dich.
1: Am Tag, als die Monster kamen, habe ich alle verloren. Nur ein winziger Teil der Menschheit überlebte und floh unter die Oberfläche. Ich suchte die ganze Zeit über nach Amy. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Joe! Hey! Joe? Amy, bist du das? Oh mein Gott! Hey! Wie weit ist Amys Kolonie von hier entfernt? 140 Kilometer. Es ist unmöglich, das zu schaffen. Alles da draußen will dich töten. Nicht kämpfen. Lauf so schnell du kannst. Du versteck dich. Verstehe. Okay. Oh, bist du ganz allein? Bin ich auch. Du musst nicht darüber reden. Willst du mich begleiten? Willst du einen Ist das ein Samurai-Schwert? Ja. ja. Hör hier draußen auf deinen Instinkt. Aber was, wenn mein Instinkt grauenvoll ist? Dann gehst du drauf. Mir geht's jetzt schon viel besser. Bist du dir sicher, dass es die kleine Wirt ist? Nur no, ein Narr no. versucht das Aussichtslose. Ja? Amy, du fehlst mir schrecklich. Wir ja, haben den Krieg verloren. Wir können unsere Welt noch zurückerobern. Du verstehst mehr vom Überleben, als ich dachte. Ich fühle mich wie Tom Cruise. Hm. Man hört dich nicht. Love and Monsters. Ja. Ich bin ja durch Zufall, also das war aber Nerdgirl, hat gesagt, der soll ganz gut sein, lass mal gucken. Dann haben wir den an einem Sonntagmittag einfach mal so geguckt und was soll ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und wie fandest du den?
0: Gleiches. Ich habe den irgendwie in der Netflix, eine der ersten Male, dass ich in der Netflix Top Ten diesen Film gesehen habe und gedacht habe, hm, ja, sieht ja ganz interessant aus. Das Erste, was ich dann mache, ist natürlich googeln nach Reviews, Metakritik. Wie sieht's da aus? Hat ganz gute Bewertungen bekommen, Hab reingeschaut und war sehr, 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 sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, ich sag mal so Kurzfassung äh, wie Zombieland, nur mit Monstern.
0: Genau, wir haben ganz viel Zombieland drin, wir haben ein schönes Last of Us-Setting mit dabei und das, das ist eigentlich schon alles, was man da wissen muss, weil es ist endlich mal, und das ist das Erfrischende, ein Film, der zwar in der Apokalypse spielt, wo aber nicht unbedingt das Schicksal der Menschheit das oberste Ziel dieses Films ist sondern es ist eine schöne kleine private Story. Kurz zusammengefasst, ja, die Erde wird verseucht. Es kommen ganz viele mutierte Monster auf die Erde. Die Menschen gehen in den Untergrund, nur wenige haben überlebt. Und ähm, in diesen Jahren wurde ein Teenager von seiner Freundin getrennt, die er dann über Funk wiederfindet und keinen Bock mehr auf seine Kolonie hat und sich auf den Weg äh, dahin macht sich dann durch die Welt kämpfen muss, dabei unter anderem Michael Rooker trifft ähm, und einen schönen Ro ein schönes Roadtrip-Adventure bekommt.
1: Ja, genau ja. das ist es. Also ein, ein richtig schön leichter Film, sag ich mal. Also der ist schon ziemlich gory, also das muss man sagen. Ähm, äh, der, der spart nicht mit Splatter-Effekten, die aber alle, ich sag mal, schon ein bisschen auf der groteskeren Ebene sind. Ja, es ist jetzt ja. kein Horrorsblätter, ähm, Aber trotzdem ist es werden also jede Menge Gliedmaßen abgetrennt, Köpfe abgebissen oder oder äh, sonst irgendwas. Ähm, also von daher das äh, ist da schon ein bisschen nie Definitiv nichts für, für, für kleine Kinder. Ähm, kein Kinderfilm auf gar keinen Fall. Ähm, es macht aber definitiv Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, auch hier wieder das gleiche wie schon bei For All Mankind, bis auf Michael Rooker, ähm, den ihr aus The Walking Dead kennt und den ihr aus Guardians of the Galaxy ähm, kennt, ähm, sind es unbekannte Gesichter. Also Dylan O'Brien
0: äh, ähm, ja, kennt so, man aus Maze
1: Runner äh, und das war's. Genau,
0: ja, das war auch, äh, er ist auch bei anderen Sachen dabei gewesen. Er ist halt so ein typischer Teenie-Darsteller -Dar äh, aus der Young Adult Reihe, ja. aber also es ist, es ist kein unbekanntes Gesicht, es ist aber auch definitiv kein A-Liga-Schauspieler.
1: Richtig, genau. Und das gleiche gilt für seine Freundin äh, gespielt von Jessica H Henwick. Ähm, die hat bei äh, den Marvel-Geschichten mitgespielt. Ähm, Iron Fist, die hat sie doch die, war sie da nicht, Elektra?
0: Äh, ähm, nee, 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 da bei Iron Fist hat sie die... Ähm, ach, Colleen, Wing, Colleen
1: Wing, Colleen Wing. Colleen Wing, genau, hat genau, sie da Colleen gespielt. Colleen Wing hat sie gespielt, ja. genau. Ähm, und äh, ansonsten habe ich die noch nie vorher gesehen. Und sie ist mir jetzt auch da nicht so hängen geblieben, dass ich jetzt sagen müsste, ah, die war das. Ähm, aber ansonsten macht das Ganze eigentlich auf kompakten, und das ist auch mal wieder schön, knackigen 100 Minuten. Weißt du, das ist jetzt ja. kein Film, der... 130 Minuten geht und nichts zu erzählen hat, ja, sondern der hat eine kleine, weiß Gott nicht weltbewegende Road Movie Story, ja, ohne Autos, sondern nur zu Fuß, ja, ähm, mit kleinen anekdotischen Geschichtchen, die alle so ein bisschen, sag ich mal, von der Erkenntnis aufeinander aufbauen. Um, aber er, er findet das Rad jetzt nicht neu, aber es ist halt wirklich mal diese mutierten äh, Alien, die, die eben keine Aliens, die mutierten Insekten, so rum. Also durch den Fallout, ja. den radioaktiven oder den chemischen Folgen mutieren alle Insekten, ist das halt mal nicht der übliche Kaiju-Kram, nicht der übliche ähm, Zombie-Kram, sondern es ist einfach mal so, ich sag mal, fast so ein bisschen in der Tradition von so einen 50er Jahre, so die Killer-Ameisen greifen an oder so ein Ding, ne?
0: Ja, ich, ich hatte gesagt Last of Us, weil die genau wie bei Last of Us diese Art von Monster dabei sind. Ein bisschen Lovecraft noch mit drin, aber alles immer schön bunt die ganze Zeit. Und das ist, das ist das Nette dabei. Und also der wurde der wurde nicht umsonst auch für einen, für einen Visual Effects Oscar mit nominiert, hat oh, okay. den nicht gewonnen ähm, dieses Jahr, aber der war einer der Filme, die dieses Jahr mit ähm, auf der Academy Awards Liste standen. Ähm, und das Gute ist, ich weiß nicht, ob es am Budget lag. Manchmal ist so ein bisschen Restriktion, ja, was Schönes. Wir wissen, dass die besten kreativen Sachen daraus kommen, wenn man nicht sein 200-Millionen-Dollar-Budget hat, sondern einfach mal ein bisschen eingeschränkt ist. Er nimmt sich zurück. Man sieht nicht an jeder Ecke, man mit nicht überfordert mit zu vielen action mit Bum-Bum boom, boom und Geschieße und die Welt geht unter. Nee, man hat wirklich kleine, intime Szenen, weil es ja auch nur um die paar Leute gibt, die versuchen, sich durch diese Welt zu kämpfen. Die werden nicht von Horden von Monstern verfolgt. Es ist dann vielleicht mal ein Monster, das man äh, kurz sieht. Aber durch dieses richtige Maß äh, an, an Effekten, was man da drin hat, äh, es wirkt das Ganze, bleibt das auch frisch und geht das nicht in eine CGI-Orgie über, die wir in vielen anderen Filmen haben.
1: Ja, Wobei, und hier können wir jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen spoilern. Also, das ist jetzt kein Riesenspoiler. Aber die Krabbe, die war schon ein bisschen, die, also die hat mich so einen Ticken rausgeholt, weil die war schon, ja, die war schon hart an der Grenze zum Slapstick.
0: Ja, aber der, der ganze Film ist ja sehr mit dem Augenzwinkern da dran gegangen. Deshalb, ja, die, die Krabbe ist noch ein ganzes Stück mehr am Ende gewesen in diesem Finale. Aber ich fand, es hat jetzt nicht aus dem Film rausgerissen. Es hat zum Schaden des Films beigetragen.
1: Hm, hm, hm. Also was heißt, ja, also ich... Nee, also bei mich hat sie sie dann rausgeholt. <lacht> mit diesen Glubschaugen und so. Ah, also für, Ziffer, für, mich spielt der, spielt, für mich spielt der Film
0: so ein bisschen in einer Liga mit solchen Filmen wie der Sternwanderer. Ähm, die wollen kein riesen, äh, riesen action kino sein, sondern die haben eine fantasievolle Geschichte mit äh, charmanten Charakteren drin und leben in ihrer eigenen kleinen Welt. Ich bin immer, ich, ich bin weiterhin ein Riesenfan von der Sternwanderer ist einer meiner allerliebsten Filme ja. und von der Leichtigkeit her mhm. ähm, und Originalität finde ich kommt der schon in die Richtung. Natürlich bedient er sich bei ganz, ganz vielen Sachen. Allein dieses Thema mit den Regeln, Zombieland total, 1 zu 1 Kopie, aber passt hier rein. Auch die das Visuelle ist wirklich ein ziemlich harter Klau, würde ich sagen, bei sowas wie Last of Us. Aber es passt in diese Welt rein. Und wie jeder Designer weiß, man erfindet keine Designs neu, sondern nimmt Bekanntes und macht aus dem Mix des Bekannten etwas Neues. Und das ist hier passiert für mich.
1: Das ist das eine, also vom von den Looks her, muss man sagen, kombiniert es einfach Bekanntes, aber einfach aber gekonnt neu. Ja, wie gesagt, die Krabbe am Ende ist für mich ein Ticken drüber, aber das ist wirklich der einzige, einzige designtechnische Aussetzer, den ich so irgendwie äh, fand. Aber das ist auch ein bisschen eine Geschmackssache. Ich mag das viel mit den klassischen Monster-Klischees gespielt wird und sich die Charaktere dessen bewusst sind, dass sie eigentlich gerade in einem Monsterfilm sind, ja, wird also ja. mehr als einmal referenziert. Ähm, was ein bisschen komisch war, weil es auch unnötig war, fand ich die Geschichte mit diesem ähm, mit diesem Roboter, mit diesem Marv oder Marvi, mhm. weil ich habe irgendwie das Gefühl, als wären da Dinge dem, im Schneideraum zu Opfer gefallen. Weil es war mhm. überhaupt nicht etabliert, dass wir in der, also es ist A, überhaupt nicht nötig und es war auch gar nicht etabliert, dass die Menschheit vor der Apokalypse technisch also wesentlich weiterentwickelt war als wir jetzt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da ein bisschen was dem Schneiderraum zum Opfer gefallen ist, weil alles, was du von der Vergangenheit siehst, sind ganz normale Autos, ganz normale Häuser, ganz normale Handys und plötzlich gibt es ja diese, Robo diese, diese humanoiden -Androiden Roboter, diese ähm, humanoiden-Androiden-Roboter, die überhaupt keinen Sinn machen, einfach nur, ja, das ja, hat nicht ich, ich glaube, da ist was dem Schneiderraum zum Opfer gefallen. So fühlt sich es irgendwie an.
0: Findest du? Also für mich, mich hat diese Szene mit dem gar nicht mal so gestört. Ich fand, der war einigermaßen, ja, die haben es vorher erwähnt, dass es diese gibt und dass er immer mal wieder gerne einen von denen sehen würde. Und dann kommt er halt in eine Szenerie rein, wo er so einen Roboter trifft, der quasi die fast schon konsequente Weiterentwicklung vom Sony Aibo und äh, Alexa <lacht> und Siri ist so ungefähr äh, eine eine Mischung des Service Roboters, den wir in Zukunft vielleicht auch in der Art und äh, Weise sehen könnten. Ja, äh, er haut ein wenig aus dem Stil der anderen Elemente des Films raus. Trotzdem fand ich äh, das als kleine Charakterentwicklung gerade für ihn unseren Hauptcharakter als als kleine Intro-Perspektive in seinen Werdegang schon einen sinnvollen Einschnitt da rein. Auch wenn es thematisch vielleicht einen etwas herausholt.
1: Ja, also da habe ich mir, glaube ich, wie gesagt, da war ich zu so der Meinung, na, der passt gar nicht. Er hat mich jetzt nicht rausgeholt in dem Sinne, weil das eine nette kleine Geschichte war, die sie da erzählt haben mit dem Ding. Ja. Aber ich mir mir gedacht, so, ah, es, es war halt so null, also es es ist total unwichtig, wie technisch weit entwickelt die Menschheit vorher war. Also das Ergebnis ja. ist das Gleiche. Und es wird auch nicht großartig erwähnt. Also von daher, das war. Er hätte auch ein einen
0: sterbenden Celebrity treffen können.
1: Zum Beispiel. Aber dann wären wir, ja. dann wären wir halt noch mehr bei Zombie <lacht> Wenn es Bill Murray gewesen wäre, dann hätte ich gelacht. Ja. Ja. Vom Humor her, muss ich sagen, habe ich jetzt bei Zombieman, Zombieland doch schon mehr gelacht. Aber da legt Zombieland auch mehr drauf an. Also Zombieland ja. ist schon die klassischere Komödie von beiden.
0: Ja. Der ist, wie gesagt, eher so eine Art charmanter kleiner roadtrip und ein bisschen auch, es ist schon ein bisschen eine Teenie-Story, die wir da drin haben, so ein Young Adult-Ding. Äh, Was aber in dem Fall nicht schlimm ist, weil der Charakter uns jetzt nicht so nervt wie in manchen anderen äh, Teenie-Filmen oder Adaptionen.
1: Ja. Genau. Der Film sollte eigentlich äh, ins Kino kommen, wurde aber dann aufgrund von ähm, aktuellen Situationen gleich in die Streaming-Geschichten reingepackt. Und äh, ja, könnt ihr auf Deutsch äh, in, auf Netflix schauen. Lohnt sich, schöner Sonntagnachmittag, wegguckfilm film Kann man ja. absolut so machen. Im Chat genau. wird noch geschrieben, ich fand das mit dem Raketentreibstoff recht sinnfrei, warum sollte Kerosin zu Mutationen führen? Okay, ähm, ich sag mal, da muss man dem Ganzen jetzt einfach mal so the Benefit of the doubt geben, ja, und sagen, komm, das äh, ist halt einfach so. ja, Es sind ja auch die die Geschichten teilweise ja auch, äh, äh, wie soll man sagen, äh, mutiert. Wie gesagt, die Krabbe, die am Ende diese fast schon sprechen kann, so ungefähr. Äh, okay. Ja.
0: ja, es ist es es ist, sagen wir mal mal so, diese Sachen muss man akzeptieren in dieser Geschichte, weil sie einen auch also mich haben sie jetzt in dem Sinne auch nicht gestört, weil sie gut in das Setting reingepasst haben. Ja. Da war für mich die Logik auch eher zweitrangig. Da könnte man sich auch genauso fragen, wie so Zombies in Zombieland rumlaufen, so ungefähr. Wir brauchen einen Grund für diese Mutationen. Wir brauchen einen Grund, warum diese Welt ist so, wie sie ist. Und das war besser als keine Erklärung.
1: Eben, genau. Es war besser als keine Erklärung und von daher, das wird in einem Nebensatz erwähnt, also von daher, ja, ja das war für genau. mich soweit in Ordnung. Also, uh, Love and Monsters, von mir wirklich Daumen hoch, kann man sich gucken, ist nichts, was man jetzt in 20 Jahren noch drüber reden wird, definitiv nicht, ja, aber, ähm, ja, kann man wirklich einfach mal so gucken und ganz ehrlich, bevor euch irgendwie zum zehnten Mal Sharknado reinhaut, zieht euch lieber den rein. <lacht> ja. So, und jetzt kommen wir zu einem Film, ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich relativ ruhig sein, denn, das wusste ich gar nicht, da äh, sind wir so ein bisschen in so ein kleines Guilty Pleasure von dir reingestoßen. Ähm, ja, 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 so ein ja. bisschen in der Thematik, nämlich zum, ja, keine Ahnung, Remake, Reboot, du wirst es mir gleich sagen, von Mortal Kombat und äh, dann schauen wir auch hier am besten mal rein.
0: Ich weiß seit sieben Jahren davon. Durch eine Mission in Brasilien. Festnahme eines flüchtigen Verbrechers. Als wir ankam, vernichtete er die Einheit in Sekunden. Das Ziel hat übermenschliche Kräfte. Er hatte das gleiche Mal wie du, Cole. Das ist sein Geburtsmal. Das heißt? Er kam damit zur Welt.
1: Cole, das ist kein Geburtswahl. Du wurdest ausgewählt.
0: In der Geschichte wird in verschiedenen Kulturen der Welt immer wieder ein großes Turnier erwähnt. Der Champions. Dieses Drachenmal. Ich glaube, es ist eine Einladung. Zur Teilnahme am sogenannten Mortal Kombat.
1: sind deine Champions?
0: Ich bin Sonja. Das ist Kano.
1: Ich bin Luke. Ich heiße Jax. Kung lau. Das Schicksal der Erde liegt in unseren Händen.
0: Ganz egal, wie viele meiner
1: Leute ihr unter die Erde bringt.
0: Wir werden nicht scheitern. Bringt sie um.
1: Ja, ja. What, what the fuck did I just see? Ja, was hast du gesehen?
0: Du hast mal wieder eine Videospielverfilmung gesehen, die den Fluch jeder Videospielverfilmung einheimgefallen ist, dass man Videospielfans bedient hat, aber nicht Filmfans so ungefähr. Man hat alles im Service des Fanservice gemacht, während alles andere Story und Charaktere liegen geblieben sind. Aber holen wir noch mal ganz kurz aus. Es gibt seit vielen, vielen Jahren diese Videospielreihe, die nennt sich Mortal Kombat. Wodurch zeichnet die sich aus, dass sie einerseits ein Beat em Up ist, ähnlich wie man es von Tekken kennt, und andererseits ultra, ultra, ultra-brutal ist. Das fing an in 2 d Pixelgrafik, wo einem, ja, Rückräder rausgerissen worden sind und Leute zerschnitten und das hat sich auch fortgesetzt in modernen äh, Umsetzungen dieser Reihe, wo diese sogenannten Finishers doch ganz schön brutal sind. 1995 hat man dann das erste Mal versucht, einen Film daraus zu machen mit dem Highlander Christopher Lombert, himself und noch ein paar anderen naja, eher mittlerweile unbekannten Gesichtern. Ähm, der war erfolgreich genug, um 1997 einen Shieldquill zu bekommen. Und äh, danach hat, ja, quasi diese Filmreihe brachgelegen, weil die beiden Filme nicht unbedingt glorreiche Vertreter ihrer Art waren. Also hat man sich weit auf die Videospiele konzentriert. Zwischendurch kam, glaube ich, 2013 oder so, nochmal eine kleine Webserie raus. Da gab es zwei Staffeln. Eine dritte wurde aus irgendeinem Grund nie veröffentlicht. Es gab immer die, ähm, die Gerüchte, dass ein neuer Film gedreht werden würde. Und jetzt ist es in der Tat so weit gekommen. Und man hat sich dran gesetzt und hat gedacht, okay, nach 20 Jahren ist es mal wieder Zeit einen Mortal Kombat-Film rauszubringen. Die Leute kaufen immer noch die Videospiele wie geschnitten Brot. Und deshalb machen wir jetzt ein bisschen ähm, aller Deadpool sehr viel R-Rated, sehr viel Blut, sehr viel Gore mit rein und versuchen, das an den Mann zu bringen. Und das ist dabei dann auch so ungefähr rausgekommen. Ähm, bevor wir jetzt näher darauf eingehen, das Ding ist erfolgreich das Ding ist sehr erfolgreich, aber allerdings läuft gerade auch fast nichts anderes im Kino, in den Kinosälen, weit, weit, die offen sind. Dafür sieht man, dass die Leute wieder ins Kino gehen möchten und dieser Film entsprechend, ja, ein kleiner Kassenschlager ist. Über die Qualität des Films können wir uns wirklich eigentlich nicht streiten.
1: <lacht> Ja, können wir gleich gleich. Äh, Lass uns auch ein bisschen kurz beim Videospiel bleiben. Hast du es denn gespielt? 92 kam es raus. Es bringt die Serie bringt es inzwischen auf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F12 ungefähr elf Teile offiziell plus noch die ganzen Portierung für kleinere Konsolen und so weiter. Also wir sind bei ungefähr 15 Varianten, ähm, die da rausgekommen sind. Ich persönlich konnte mit Mortal Kombat nie wirklich was anfangen, nicht weil ich mit Beat'em Ups nichts anfangen konnte, ganz im Gegenteil, ich finde eigentlich, Soul Calibur ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, aber ich bin schlicht und ergreifend immer an den Finishing Moves gescheitert. <lacht> <lacht> und dadurch da sich und die Nummer einfach der Gag an der ganzen Sache sind. ja ähm, Was ja. sind die Finishing Moves für alle, die nicht so in den Videogames und Beat'em Ups ähm, beheimatet sind, wenn man bei Mortal Kombat seinen Gegner besiegt hatte, aber nicht komplett K.O. gehauen hatte, sondern noch so ein bisschen ein Restenergie da war, dann konnte man einen sogenannten, kam eine Einblendung, Finish him und dann konnte man die sogenannten Fertilities einsetzen. Was ist so so ein Fatality? Das ist eine bestimmte Tastenkombination, die schon ein bisschen komplexer war. Also es war jetzt nicht einfach nur drei, vier, fünf Mal nach oben. Dann hat man also diesen Finishing Move eingesetzt, um, keine Ahnung, dem anderen, im wahrsten Sinn des Wortes, und ihr könnt das jetzt absolut wörtlich nehmen, das Rückgrat rauszureißen, die Rippen abzureißen, ähm, das Fleisch runterzutrennen und darauf keine Ahnung Gitarre zu spielen oder irgendwie so ein Kram ja oder den Kopf ähm, mit einem Dampfhammer äh, zu zerquetschen und den Rest des Körpers irgendwie in zwei Hälften zu teilen das Ganze mit enorm viel Blut und da auch schon im ersten Teil das ganze ähm, digitalisierte Sprites waren, also nicht einfach irgendwelche Comicfiguren, sondern schon, man versuchte einen realistischen Look hinzulegen, war das halt auch schon anno 92, ja, eigentlich der Klassiker eines Killerspiels. Um mal dieses ganz, ganz blöde Wort zu benutzen. Ja,
0: das Ding wurde zumindest, wurden die ersten Teile auch direkt in Deutschland indiziert, soweit ich es im Kopf hatte.
1: Ja, ganz
0: sind genau. sie sind sie mittlerweile vom Index runter? Darf man über sie reden über ich glaube, die ersten ja. Teile?
1: Ja. Ich glaube, ja. ja,
0: irgendwann, ich meine, heutzutage reist ein, keiner mehr äh, vom Hocker mit dieser Art von Pixelgrafik, aber damals war es schon ganz schön krass. Ich muss gestehen, aber es ist erst
1: 2020, also letztes Jahr im März ist die Indizierung des allerersten Teils aufgehoben worden.
0: Okay, ja gut, so nach fast 30, 30 Jahre später. <lacht> das das ist das ist wie mit den alten Romanen, die jetzt mittlerweile gemeinfrei sind. Da sagt man, schert keinen mehr, wir haben schlimmeres auf dem Markt. Deshalb die Kinder können sich heute haben heute eine regere Fantasie als die Eltern damals hatten. Äh, von daher. Nee, ich muss sagen, ich habe es nie wirklich gespielt. Ich habe sie irgendwann mal auf dem Emulator runtergeladen zu irgendeiner Zeit. Ich habe auch die aktuellen Spiele nie gespielt. Ich bin in der Welt eigentlich ein ziemlicher Tekken-Fan, was äh, das Thema Beat'em up geht wie, und komme auch nach vielen Jahren wieder rein, wie unsere äh, kleine Runde letztes Jahr bewiesen hat, dass ich auch noch dich schlagen kann, was das, was das nett
1: ist. <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo, Ja, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht ja, aber, Wildes backengemäsche war das. <lacht> <lacht> Bei dir vielleicht. Nun
0: gut. Die einzigen Beat'em Ups, die ich wirklich regelmäßig gezockt habe, waren Soul Calibur weil ich es auf der Dreamcast einmal so geil fand und tecken, weil ich einfach damals eine Playstation hatte. Bei allen anderen, so Street Fighter und Co. waren mir leider auch die Buttonkombinationen oft zu unintuitiv und ich hatte keinen Bock darauf, auch bei Mortal Kombat. Dahingegen der Film von 95, ich glaube, es war einer dieser Filme, die mein Onkel mir damals von Premiere aufgenommen hat auf Videokassette äh, und die ich dann in meinem äh, Zimmer habe äh, rauf und runter laufen lassen. Ich weiß noch nicht mal, ob das damals die geschnittene Version war oder nicht. Und ich hatte furchtbar viel Spaß daran, weil es schön trashig war äh, und einigermaßen gut umgesetzt. Als ich dann zuletzt den Honest Trailer davon geguckt habe, da habe ich das erste Mal, glaube ich, in die. Originalsprachversion reingehört und verstanden, warum es noch mehr als Trash-Film gewertet wurde im Original als in anderen Versionen. Da muss man sagen, dass ich diesen Film, glaube ich, niemals im Original gucken werde, weil die deutsche Tonspur <lacht> dem Film, Film wirklich, wirklich, wirklich gut getan hat und das Niveau auf ein anderes Level hochgehoben hat. Was man da im Englischen hört, das geht unter keine Kuhhaut und das tut wirklich weh, wenn man sich den ersten Film nochmal auf die Art und Weise äh, anschaut. Der zweite, der ist grottig, egal in welcher Sprache, das, äh, der ist richtig, richtig schlimm und ist auch sehr abgefahren. Ähm, bei dem neuen Film, wenn wir da mal die Überleitung dahin machen? Obwohl erstmal Frage, hast du den 95er-Film ein oder mehrere Male gesehen?
1: Ich habe ihn einmal gesehen. Äh, ich war irritiert, ob dessen, dass das eigentlich irgendwie eher so ein Kinder-Adventure-Film ist. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, der war jetzt auch nicht viel brutaler als ein Indiana Jones oder so. Ja. Hast du die geschnittene Version gesehen? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Also ich habe ihn auf Deutsch gesehen und ich weiß nicht, ob es eine deutsche Uncut gibt, keine Ahnung.
0: Ja, es gibt, also ich habe irgendwann mal die DVD mir zugelegt, aber das Ding war glaube ich lange auch in der ungeschnittenen Version auf dem Index. Ist ein bisschen brutaler. Aber was im Fernsehen gezeigt wurde meist, war wirklich die geschnittene Variante.
1: Okay, ich habe es zu 99,9% im Fernsehen gesehen. Mir ist der Techno-Soundtrack im Kopf geblieben. Ja, ähm den man überraschenderweise durchaus öfters mal auch zur ähm, äh, äh, als Hintergrundmusik in irgendwelchen Dokumentationen oder so hat. Also der ist relativ populär noch, ja. Und deswegen ja, war ich auch. Mortal Kombat! S dün, 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 dün. Genau, also dieser Teil, ne? Ohne Mortal wir ja, natürlich. Ähm, dieser Teil und deswegen war ich auch freudig überrascht, dass man das zumindest jetzt im Film. Ähnlich wie bei den Power Rangers, weißt du noch, als wir in der Pressevorführung für die Power Rangers waren und mhm. der Film dümpelte so vor sich hin, aber als plötzlich das Power Rangers system <lacht> kam, ja, da hat das Kino doch mal so ein bisschen so, ah, okay, wir haben erst noch zehn Minuten Zeit, aber jetzt geht's los, also ja. Das ja, und das hat man, man glaube ich,
0: unbedingt in diesem Film auch deshalb wiederholen wollen, weil das ist eines der ikonischsten Sachen, die überhaupt von diesem Film übergeblieben sind. Alles andere kann man mittlerweile ziemlich vergessen, vor allen Dingen, wenn man sich im Original anschaut, aber die haben definitiv nichts Falsches damit getan, diese Musik auch in diesem Film wieder mit reinzunehmen, im Quasi-Finale erst.
1: Ja, jetzt haben wir also 2021 eine neue Version davon. Die könnt ihr übrigens, wenn ihr einfach mal auf unserem Bericht geht zu Godzilla vs. Kong. Da ist eine kleine Anleitung, wie man sich das auf Hulu anschauen kann. Und mit der gleichen Anleitung könnt ihr euch auf HBO Max dann eben auch Mortal Kombat anschauen. Also von daher zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe ihn mir also angeschaut und ich sag mal so, es ist weiß Gott nicht die schlechteste Videospielverfilmung. Ganz sicher nicht. Es gibt immer noch Super Mario Brothers. <lacht> ähm, aber es ist auch nicht die beste. Aber für das, was er sein will, das macht er konsequent. Ich glaube, wenn sogar ich als Gelegenheits-Mortal Kombat-Zocker, aber natürlich zocke natürlich mein Leben lang, aber als Gelegenheits Mortal Kombat Zocker die ganz oder eine Menge Easter Eggs erkenne, so rum, da will ich gar nicht wissen, wie viele da noch drin sind, die ich gar nicht kenne, weil ich mich mit der Reihe nicht auskenne. Ja. Das fand ich schön. Ich fand auch schön, dass viele Meta Gags für, für Gamer einfach drin waren ja, zum Beispiel, als sie in der Arena stehen und der eine einfach die ganze Zeit nur diesen Fußwischer macht und immer nur den gleichen Move, immer nur den gleichen Move, ja, so kannst du auch was anderes, ja, weil jeder kennt äh, diesen einen Kumpel, der einfach nur in die Knie geht und den Fußwischer macht, ja, weil er nur eine Taste drücken kann und mehr nicht, ja. Und die Sache ist,
0: daran zeigt, zeigt sich, ob der andere Gegner das Spiel beherrscht oder nicht, wenn er nämlich von dem Fußwischer, umgeschmissen wird, dann ist der Gegner von dir auch nur ein Poser.
1: Ja. Dann haben wir natürlich jede Menge ähm, Fatality-Moves drin, ähm, die ich jetzt nicht beurteilen kann, inwieweit die aus dem Game stammen, keine Ahnung. Natürlich sind auch viele Sätze drin, die direkt aus dem Spiel kommen, die einfach in so einer realen Welt völlig gaga sind, ja, also Kano wins, ja, oder finish him, ja, und diese ganzen Sprüche, die halt diese flawless die, victory, genau, die halt in so einem, äh, beat em up immer die Charakter, die Charakter sagen, wenn sie so die Arena betreten, die hat man hier genommen und versucht in einen sinnvollen Dialog oder irgendwie, dass es halbwegs Sinn macht im Film, als es passt halt hin und vorne nicht. Aber okay. Um, tricktechnisch war es okay. -isch. Also mehr. Sub-Zero
0: war schon ziemlich cool. Sub-Zero, die ganzen Effekte um ihn herum. Ich glaube, bei, bei dem ist, bei dem ist glaube ich,
1: das ganze Budget draufgegangen. Ja, wahrscheinlich. Weil, weil auf den anderen Charaktern kann es nicht gewesen sein. Und und das kann ich halt gar nicht beurteilen. Ähm, ich kann halt überhaupt nicht beurteilen, inwiefern jetzt die Kämpfer, die man gesehen hat, jetzt wirklich so die beliebtesten Mortal Kombat Charakter sind. Ähm, ja, da ist schon, ist, ich schon gar die, nicht aus.
0: ist schon die Riege. Was ein bisschen seltsam ist, weil ich weiß nicht, ob man spoilern soll oder nicht, ja, aber ich glaube, bei diesem ist, Film ist es relativ egal letztendlich ist es so ein bisschen eher ein Preload oder Road to Mortal Kombat, weil das Turnier findet in diesem Film noch nicht mal statt. Das ist so bewusst gemacht, weil die mal wieder hier eine Franchise-Strategie fahren und mehrere Filme daraus machen wollen, was als Experiment in dieser Pandemie wahrscheinlich sogar funktionieren wird. In normalen Kinozeiten wäre das Ding wahrscheinlich total untergegangen. Aber jetzt ist es so ziemlich das Sequel gesichert dafür, äh, ja, aber, mh, nee, das ist, äh, äh, ja, es, es ist kein Turnier in diesem Film, aber dafür haben wir jede, jede Menge Easter Eggs aus der ersten Riege von Mortal Kombat. Ich meine, so ein so Raiden und so ein Jax und Sonya Blade und Co., die sind halt ganz vorne mit dabei. Und Luke Hagen, Shang Tsung, das ist alles, alles die Riege der Mortal Kombat-Bösewichte und Kämpfer, die man so drin hat. Was mich teilweise ein bisschen enttäuscht hat, ich fand äh, Christopher Lambert zumindest in der deutschen Synchronisation als Raiden schon ziemlich cool in dem ersten Film. Der Raiden hatte jetzt keine große Rolle hier und ist echt blass geblieben, muss man sagen. Ähm, dahingegen wurden solche Charaktere wie ja, ähm, Sub-Zero äh, oder wie heißt da jetzt, der erste, sein Gegenstück von sub -Zero. Scorpion. Ja. Scorpion, echt gut umgesetzt. Und das ist leider das Bedrückende an diesem Film. Man hätte ihn vielleicht doch besser als Serie umgesetzt, gerade wegen diesem Konzept, dass in dem ersten Film noch nicht mal das Turnier vorkommt, hätte man so die ersten die erste Staffel für eine Serie gut durchbringen können, um in das Ganze rein reinzuführen. Der Das Cold open dieses Films, äh, die Geschichte um den Charakter, der zu Scorpion wird, die hat viel Potenzial drin und da wird Atmosphäre aufgebaut und da ist durchaus auch eine gewisse Charakterentwicklung. Nur nach dem Intro vergisst dieser Film das völlig... Und möchte eher eine Videospieladaption sein, die möglichst viele Verweise von dem Videospiel reinbringt, anstatt eine kohärente Story auf die Beine zu stellen. Und das hat mich gerade sehr enttäuscht. Ich habe viel im Vorfeld von dem Regisseur gelesen, wie er viel Wert darauf gelegt hat, wirklich die Atmosphäre des Spiels mit reinzubringen, sowas wie die Finisher authentisch ähm, zu machen und die Kämpfe gut ist auch irgendwie alles funktioniert, was auch irgendwie alles funktioniert hat. Aber man hat am Ende dann vergessen, noch einen wirklichen Film daraus zu machen. Nach dem Intro ist es egal, was passiert. Es sind Versatzstücke, die irgendwie zusammengeschustert worden sind. Was wirklich schade ist. Sie machten, sie machen zum Teil Spaß. Muss man sagen, ein paar Sequenzen sind cool und äh, flott. Aber viel dazwischen fühlt sich für die Fülle an, ist einfach nur die bessere sechs schneider version von so einem Spiel.
1: <lacht> das, das hast du schön gesagt, ja. Ähm, ja. In der Tat, also der, der größte Plot ist noch im Intro, im Cold Open sozusagen. Na. Ähm, ich finde auch, wie wenigen Produ Produktionen merkt man dieser die Corona-Pandemie an, weil da werden mehr als nur ein Set mehrfach verwendet. Ja. ja. Ähm, ganz, also es gibt ganz wenig, es gibt keine Massenschlägereien oder sonst irgendwas. Also gut, okay, das kann man ja noch irgendwie so bei diesen Duellen lassen. Ich glaube aber schon, dass das eine Entscheidung war, weil sie das anders nie machen konnten. Ähm, ja, extremes Set Recycling mehrfach, was schon ein bisschen in your face ist. So, du denkst, und, und, und die Sets sind nicht mal aufwendig. Also, die kommen entweder komplett aus dem Rechner oder es ist einfach irgendwie so nur so ein Trailer oder so. Ja, ähm, so ein Wohnwagen. Ja, ähm, okay. Von daher äh, ja, ganz ehrlich, er ist für mich, er ist okay. Er tut nicht weh sagen wir es mal so, und ist für das, was er sein will, ist es in Ordnung, aber er schafft es für mich trotzdem einfach nur ganz knapp über ein Asylum-Niveau. Also ganz ehrlich. Ja, ähm, ja. Mehr ist das nicht. Die Schauspieler, ähm, die sind auch meines Wissens durch die Bank relative No-Names. Also mir sagt kein einziger Name was. Das heißt nicht, dass ich die nicht vorher schon mal irgendwo gesehen habe. Aber mir sagen die wirklich alle überhaupt gar nicht. Ich gucke gerade mal bei IMDb. Also Louis Ten, der ähm, bekannteste oder der, der Hauptdarsteller, der hat in Deadpool 2 mitgespielt. Ähm, und ansonsten war er nur in... Ah, er war noch äh, Su Cheng in einer Folge Marvel's Iron Fist. Okay, ja, dann hat er schon mal in der TV-Serie Mortal Kombat mitgespielt und das war's dann. Eine Stimmt, Folge, die Serie Mortal so Kombat
0: gab's ja auch noch in mhm. den 90ern, ja, ich erinnere mich.
1: Dann haben wir Jessica mit McNamee als Sonja Blade, ähm, auch deren Filmografie sagt mir also wirklich gar nichts. ja, die hat im Remake von Chips mitgespielt, wow, ja, I'm deeply impressed, ähm, dann haben wir noch hier Joss Lawson als Kano, der hat in, joa, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, also wenn wir vorhin schon gesagt haben, bei Love and Monsters eher unbekanntere Gesichter, dann sind das hier wirklich, das ist, sind schon. Das Aber sind den schon einen, aus den der einen musst du Reihe. kennen. Ja, den
0: einen musst du kennen, der den Hanzo Hasashi gespielt hat. Bei denen müsstest du aus mehreren Sachen kennen, die wir auch zusammengeschaut haben. Ja, okay, haben.
1: gut. Das ist aber auch der einzige, also der Scorpion spielt, beziehungsweise dann spielt er, der war aus verdammter Hacke. Jetzt mir mir nicht mal ein. Der Westworld! War, ja, richtig, genau, aus Westworld. Dankeschön. Da spielt ja. er den Shogun. Der ist doch auch in Marvels, ist er doch auch dabei. Da ist er doch, glaube ich, so ein Yakuza-Typ, oder? In irgendeinem Marvel? Doctor ja, Strange? Ja,
0: das kann gut sein. Er hat in Avengers Endgame noch mitgeschrieben. Wenn das Endgame hat er ja den einen Mafiosi gespielt. Richtig.
1: Der, der genau. Hawkeye
0: getötet wird. In The Wolverine ist er auch ein Gegenspieler ja, mit drin. Er genau. also der hat ganz viel, der hat ganz viel Hollywood-Zeuschung gemacht. Sunshine ist er dabei, Speed Racer ist er dabei. Also, das ist kein unbekanntes Gesicht, hat aber auch jetzt ehrlich gesagt hier nicht die größte Rolle, muss man am Ende sagen. Nein, das,
1: der, der hat, weißt du, was mich das erinnert so sein Auftritt? Der ist ja auch auf dem, auf dem Poster drauf, beziehungsweise Poster ist es so angedeutet. Ähm, das ja. ist ähnlich wie der größte Reinfall meiner Kinogeschichte war, als mich ein Filmposter ähm, mit Leslie Nielsen ins Kino gelockt hat, nämlich die römische Kanone. Ja? <lacht> Wo also äh, Leslie Nielsen ja. ganz groß auf dem Poster drauf war, aber im Film vielleicht zwei Minuten vorkommt. <lacht> der Film war so unglaublich schlecht, dass das wirklich bis heute der einzige Film ist, wo ich früher aus dem Kino gegangen bin, weil das wirklich nach einer Dreiviertelstunde schlicht und ergreifend nicht mehr zu ertragen war. Ähm, ja, so eine Parodie auf Römerfilme, wie gesagt Leslie sind dick auf dem Poster drauf kommt im Film so gut wie überhaupt nicht vor und äh, es ist wirklich mit Abstand das Dümmste was ich jemals gesehen habe ich habe einiges gesehen und ich finde die Bettwurst gut, also von daher einen
0: ein, ein weiteren Schauspieler kennt man zumindest aus ganz ganz vielen Nebenrollen das ist der Jin Han, der spielt den Shang <lacht> wenn man das alles so vermischt, ähm, den, der hat ganz viele Nebenrollen, auch in sowas wie Dark Knight 2012, äh, Ghost in the Shell. Und äh, so, das, den kennt man vom Gesicht her zumindest, hat man den in vielen, vielen Filmen und amerikanischen Serien in den letzten Jahren mitbekommen. Ähm, was für mich leider in dem Fall auch eine ziemliche Fehlbesetzung von dem Chanson war, weil in dem ersten Film... Lass mich noch mal schauen, wurde er noch von relativ bekannten Menschen gespielt, der Changsun. Und zwar von ähm, äh, Carrie Hikyoga Tagawa. Den kennt der man kennt also den als, nicht, ja? als, als Bösewicht aus ganz, aus ganz vielen Sachen. Okay. Ähm, Planet der Affen und so. Das ist auch ein relativ bekanntes Gesicht. Aber der, der Han, oder wie hieß er, sie hat für mich als böser Changsun, als Obermotz, gar nicht gewirkt.
1: Nee, du weißt nee. auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was die Motivation ist. Es gibt eine Texttafel am Anfang, die so die, die Story-Outline erklärt. Dann denkst so, okay, ehrlich, sag, ernsthaft jetzt eine Texttafel? <lacht> Wirklich? Ja. Ähm, ja. Man weiß eigentlich gar nicht genau, worum es geht, warum sie sich auf die Fresse hauen. Wie du gesagt hast, ist eigentlich eher The Road to Mortal Kombat Tournament, ja. Ja, okay, im zweiten ja, Teil ist aber glaube ich schon angekündigt, wenn ich mich recht entsinne.
0: Also die haben das als mehrteilige Reihe angelegt und, und zumindest du, Heutzutage ist Teil alles
1: als mehrteilige Reihe angelegt, ja. Du pitchst ja, ja, ja nichts mehr was nicht. Ja.
0: Also die haben das schon Franchise basiert aufgebaut, was mich ein bisschen gewundert hat dabei, weil jetzt die äh, Webserie und alles andere jetzt nicht das erfolgreichste war in den letzten Jahrzehnten, aber aus der glücklichen Situation der Pandemie heraus, wenn es vielleicht für die Produktion nicht geholfen hat, hilft es aber am Ende für den Erfolg, um zumindest einen zweiten Teil hierfür zu garantieren. Und ja, aber ansonsten hast du vollkommen recht. Das ist das, das ist das komplette Gegenteil von dem, was du eben gesagt hast, in For All Mankind. Du hast das so schön beschrieben, wie sich alles organisch auseinander ähm, ja. herausspielt, wie Charaktere wirklich gute Entscheidungen treffen. Und hier ist eigentlich alles nur im im Dienste der einzelnen Action-Szene. Ganz egal, was die sagen, ganz egal, was die machen, das muss gut aussehen. Und von organischer Entwicklung ist ja gar nichts zu spüren. Bis ja. auf das Intro, was sie auch auf YouTube released haben und das viel Lust auf diesen Film gemacht hat und dann am Ende doch eher enttäuschend war, dass sie es so nicht durchgezogen haben.
1: Ja, weil wenn du das Cold Open siehst, dann könntest du denken, wow, okay, das ist jetzt kein Innovativ, ist die übliche Familie wird gekillt, Typ geht auf Rache-Story, okay, aber es hat, es war drama dramaturgisch, okay, es war gut gefilmt, es war gut geschauspielt, die Effekte waren gut, die Kampfszenen war gut, das machte wirklich Bock auf mehr. Ja. Und dann ist das halt wirklich, aber sofort danach, also nach dem Vorspann, sofort abgedriftet in ein völliges, bruchstückhaftes episoden war wo eigentlich ich sag mal nur die Seite des Guten halbwegs nachvollziehbar war die Bösewichter keine Ahnung was die wollen ja die, die Herrschaft über die Erde aber warum sie haben das ganze andere Universum wieso ausgerechnet die Erde gibt's da irgendwas Besonderes keine Ahnung weil halt ja
0: also die die Motivation ist wie in der im in der in der Serie, im Spiel ist es glaube ich ähnlich die Bösen müssen eine Reihe von Mortal Kombat Turnieren gewinnen um am Ende legal die Erde übernehmen zu können, ohne mit einer Armee einfallen zu müssen. Und hier ist die Basis dafür, dass sie schon neun Mortal Kombat-Turniere gewonnen haben und jetzt nur noch das letzte gewinnen müssen. Aber eine Prophezeiung äh, voraussagt, dass Erden, Menschen, Kämpfer hervortreten, die das Ganze verhindern werden. Und deshalb versuchen sie es in diesem Film schon vorher ver zu verhindern, bevor das Turnier überhaupt startet. Und deshalb kriegt man zwar passend zusammen bietet Up ab in verschiedenen Settings mit Stages in denen heruntergefallen wird auch Settings aber das eigentliche Turnier fällt komplett flach
1: ja ich frage mich auch ehrlich gesagt was das ganze Universum mit unserem scheiß Planeten will ja also ja <lacht> gibt's da draußen echt keine anderen Orte also ich bin mein ganz ehrlich was 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 wollte denn alle hier ja? Ja, also wie beschissen muss es im Universum sein, wenn die alle hier den Planeten haben wollen, ja, um ihn dann doch nur zu versklaven und, naja, okay. <lacht> zumindest im ersten Mortal Kombat Film, ich habe das Spiel nie
0: ganz gespielt, aber zumindest im ersten Film wird sowas gezeigt, dass Outworld eine ziemlich verlassene und, und öde Welt ist, weil die schon ausgebeutet wurde und dann das demnächst auch mit der Erde passieren wird.
1: Mhm. Ja, also ich meine, natürlich.
0: Wir machen es ja eigentlich schon selber, deshalb äh, können die ruhig eben, zu Hause bleiben. Ja, den,
1: den, ich wollte gerade ja. sagen, den Job machen wir schon selber und wahrscheinlich sogar besser. Ähm, ich meine, klar, wir legen jetzt ein bisschen harte Kriterien an einen trash an, der natürlich, ähm, vielleicht auch gar nicht mehr sein will, aber ich glaube halt trotzdem, dass es ja kein Ding der Unmöglichkeit sein muss, ein Mortal Kombat-Film, mit zumindest ein halbwegs nachvollziehbarer Story etc. Also es muss sich ja nicht ausschließen, finde ich immer. Ja, ja, ja man, ich
0: man setzt einen ordentlichen Schreiber daran und am Ende äh, packt man ein paar Fans dazu, die sagen, in der Szene muss aber das, in der Szene muss das noch dazu, ohne dass man die Integrität der Story äh, groß ver, äh, verletzt und schon hätte man theoretisch eine gute Videospielverfilmung, <lacht> aber daran scheitern sie alle noch. Also die einzig guten Spieleverfilmungen sind traurigerweise in den letzten Jahren äh,
1: Sonic und äh, Pikachu gewesen. Also den Pikachu fand ich, den Pokémon-Film fand ich wirklich gut. Ich habe aber ja. den neuen Tomb Raider noch nicht gesehen.
0: Ja, ist auch nicht so toll. Ist, so, ist okay. 0815, da sind die alten sogar fast schon besser als der. Oh, Visuell okay. ist er ganz nett gemacht und die Alicia Vikander, die ist eine ziemlich perfekte Lara Croft, wenn man es von den ähm, Reboot- äh, spielen ausgeht, das macht schon viel Spaß, aber ist genauso wie hier, man hat Versatzstücke, die versucht zu, äh, werden zusammen zusammenzufügen, äh, aber der Film hat einfach nichts Besonderes. Man hat keine clevere oder intelligente Story dahinter und man hat das Herz der Spielereihe nicht unbedingt mit reinbekommen, weil zu, zuletzt zumindest in den Reboot-Spielen. Ich ähm, ich habe Shadow of the Tomb Raider leider noch nicht komplett gespielt, aber die ersten zwei Tomb Raider Reboot-Spiele, die waren richtig gut und die haben auch von der Story her einigermaßen Sinn gemacht und Spaß gemacht und ähm, das deshalb hatte ich mich auch sehr auf den Film gefreut. Der konnte leider nichts. Aus dem Grund übrigens auch, was ein äh, kommt jetzt eine News, die fröhlicher ist, was die Sache angeht. Last of Us sollte lange als Film umgesetzt werden, jetzt wird es aber als HBO-Serie umgesetzt und aus dem Grund, weil auch die Last of Us-Macher, äh, Naughty Dog, sich nicht darauf einlassen wollten, einen krach action film aus dem ganzen Ding raus äh, zu machen. Sie wollten eher die ganze Zeit in, eine, in die Arthouse-Reihe reingehen, was viel mehr zu, der, zu dem Spiel passt, ähm, das wollte Hollywood aber nicht. Und deshalb haben sie am Ende gesagt, nee, dann haben wir auch keinen Bock, da einen Film rauszumachen. Am Ende kommt entsprechend jetzt eine HBO-Serie daraus und man nimmt sich zumindest für die verschiedenen Folgen auch wirklich Arteus-Regisseure vor, um die Folgen umzusetzen.
1: Wie ärgerlich, dass Ellen Page jetzt Elliot Page ist. Ja? Man hätte sie <lacht> doch so, so gerne in Last of Us-Film bzw. Serie gesehen. Ich glaube, ja, Michael, dass wir an der Stelle wirklich ähm, das Thema für unsere übernächste äh, Nerdizismus-Live-Folge gefunden haben. Lass uns über Videospielverfilmungen sprechen.
0: Okay, gerne.
1: Ja? gerne. Das heißt, das nächste Mal, je nachdem, wie es deine Vaterfreuden zulassen, ähm, reden wir dann über Videospielverfilmungen. Ähm, ja, was bleibt mir jetzt oder was bleibt uns jetzt noch zu Mortal Kombat zu sagen? Mai, wenn ihr in der Lage seid, die kleine technische Hürde zu nehmen, um euch mal einen Monats äh, HBO Max zu holen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es ein Free Trial gibt, weiß ich gar nicht. Ähm, dann macht's, weil ihr könnt euch noch ja. Godzilla vs. Kong dazu gucken und ähm, dann passt das schon. Es, ne? kann,
0: es kommen ja noch ein paar Sachen auf HBO Max dieses ja. Jahr raus, die dann nicht in äh, die hier noch lange nicht im Kino sind. Und solange hier noch nichts wieder auf hat, kann man's machen. Den Film muss man auch nicht unbedingt im Kino äh, sehen. Das ist völlig okay, dass man den auf einem kleinen Bild Bildschirm guckt Deshalb, ja, oder wartet darauf, bis er irgendwann mal auf Netflix und Kogo streamt wird hierzulande. Es genügt auch völlig.
1: Ganz genau. Im Chat wird noch gefragt, Michael, wann du auf for, um, for All Mankind nachholst. Ähm, ich würde sagen, wenn die zweite Staffel Ted Lasso rauskommt,
0: weil dann werde ich mir noch mal einen Monat Apple TV holen.
1: W wann kommt die, weißt du das? Juli oder so. Ah ja, okay, also das, ist ja, dann, das ist ja dann, das ist ja dann, das ist ja dann zeitnah. Und ich glaube, ähm, dann ist aber auch gut, Limik, du hast jetzt dann wirklich das äh, Limit <lacht> überschritten, aber die Idee. Wir haben es doch schon besprochen. Nein, nein, aber er hat er hat vorhin geschrieben und das ist eine gute Idee, wenn die dritte Staffel for All Mankind rauskommt, können wir ja wirklich einen Spoiler-Talk über Staffel 1 und 2 machen. Bis dahin hast du es ja auch aufgeholt. Ja. Ja. Das
0: Bis dahin Idee. gucken wir vor allem den gerade noch so ein bisschen, haben wir angefangen mit The Expense. Das dritte Mal fange ich mit The Expanse an und habe vor, jetzt auch durchzuhalten.
1: Das freut mich, auch darüber können wir dann sprechen. Ich möchte an der Stelle noch zwei Serien Tipps abgeben, die mir auch gerade so ein bisschen zufällig unter die Nase gekommen sind. Das eine ist ähm, auf Star, also Disney plus Star, Godfather of Harlem mit ähm, Forrest Whitaker ist eine Mafia-Geschichte auf, basierend auf realen Ereignissen aus den 60ern. Wer auf Mafia-Stories mag, kann sich das gerne anschauen. Und äh, dann schaue ich gerade noch was und das ist lässt sich wirklich richtig gut an, nämlich Zero Zero Zero. Das habe ich mir auf Amazon Prime gegönnt. Das ist eine Serie mit Gabriel Byrne äh, unter anderem, die von den Machern von Gomorra ist und auf dem auf einem weiteren Roman von diesem Stefano... Ach, wie heißt der denn, jetzt muss ich gerade mal gucken hier, äh, Gomorra ähm, Vasciano oder wie heißt der denn, das ist so einen ähm, italienischen Autor, genau, Roberto Saviano heißt der, der jahrelang in der Mafia undercover recherchiert hat und dann jetzt seine Romane darauf schreibt, ähm, deswegen auch schon längst ähm, undercover lebt und so weiter. Um, und da gibt es eine sensationell gute Serie, nämlich Gomorra, vier Staffeln, richtig, richtig geil um, und die gleichen Macher haben jetzt eine neue Serie gemacht, Zero, 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 um, ich sag mal, wer Narcos mochte, dem wird äh, das auch gefallen, sind erste Staffel ist draußen, acht Folgen, hochwertig produziert, lässt sich gut an, haben wir dann auch noch als Tipp, hast du noch einen weiteren Tipp zum Abschluss, ansonsten habe ich noch ein kleinen Schmankerl.
0: Ja, ähm, einerseits schaut euch auf Disney Plus gerne My Name Is Earl an. Ähm, Wer es noch nicht geschaut hat, sind wir gerade am gucken. Ist eine Sitcom, 2005 rausgekommen, lief glaube ich ganz lange auf Pro 7. Geht um einen ja ziemlichen assi Redneck, äh, der das Licht sieht äh, und Besserungen geloben möchte, als er einen Lottogewinn bekommt, einen äh, rubbelos Gewinn. Danach glaubt er nämlich an Karma äh, und will sein gutes Karma wiederherstellen, indem er sich eine Liste mit über 250, glaube ich, ähm, Einträgen macht, was er alles schlecht in seinem Leben ge getan hat und das er wieder gut machen will. Und in jeder Folge kommt was anderes, was er wieder gut machen möchte. Ist ohne Love-Track, was das Gute ist und ist sehr, sehr charmant gemacht. Kann ich Kann ich absolut empfehlen. Ähm, sag noch mal dein nächstes, weil ich suche gerade mal mein anderes, was ich gerade noch empfehlen wollte.
1: Äh, nö, nö, mach du nur mal eine Empfehlung. Ich hab, als ich vorhin was gesagt habe, bin ich noch auf die Idee gekommen, von daher sag ruhig mal noch deine Empfehlung.
0: Ja, ich hab's es gerade nicht mehr im Kopf, deshalb vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> irgendwas, wollte ich, irgendwas wollte ich noch empfehlen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf.
1: Ist nicht schlimm. Ich dachte, wenn ich vorhin schon vom schlechtesten Film aller Zeiten gesprochen habe, dann könnten wir uns ja vielleicht auch noch den Trailer zur römischen Kanone anschauen. Das ist dann auch unser Rausschmeißer für heute. Und ähm, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, wir sehen uns morgen ja schon wieder, nämlich zum Star Wars Day am 4. Mai. Da werde ich um 21 Uhr einfach mal durch eine wunderschöne Liste browsen an. Ähm, Star Wars-Dingen, die ich so über die all die Jahre hier in meinem YouTube-Account mal gesammelt habe. Und jetzt muss ich gerade mal eben schauen, wie ich euch den Trailer, der will irgendwie hier... doch genau, abgespielt werden, genau. Und ähm, ja, in diesem Sinne macht ihr, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Ein Abo über unseren Kanal bei YouTube und auch bei Twitch freuen wir uns natürlich immer und auch über iTunes Bewertungen, denn ich werde nicht müde, es zu betonen. Das Brot des Podcasters sind natürlich iTunes Bewertungen und bei Podcast Addict könnt ihr das auch tun. Ansonsten natürlich eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 015259647709 und nochmal, wer morgen mit dabei sein möchte, nerdizismus.de Discord. Ich möchte wirklich eure Star Wars Stories hören. Je mehr ich mit euch quatsche, umso mehr Spaß habe ich. Ich muss also nicht die ganze Zeit euch dann irgendwelche Trailer zeigen oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ihr also Bock habt, mit mir über Star Wars zu reden, und man kann immer über Star Wars reden, ja, ähm, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall morgen um 21 Uhr in den Stream. So, Michael, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns nochmal den Trailer von die römische Kanone an. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn jetzt gerade spontan rausgesucht. Hast du mir ihn rüber geschickt? Ich schicke ihn dir eben schnell rüber. Warte mal. Wo haben wir hier unseren Chat offen? Da... Dann schicke ich ihn dir mal schon rüber, ich, ich bin gespannt, vielleicht hätte ich, wenn ich den Trailer damals gesehen hätte, mir den Gang ins Kino sparen können, Ja, oder vielleicht ist der Trailer auch so unglaublich gefaked. wir werden es sehen, also dann hast du ihn bekommen.
0: Ja, ich habe bekommen. Ich habe aber auch, ich glaube, bei mir war ähnlich wie bei dir, dass ich dachte, Leslie Nielsen wäre ganz viel in diesem Film drin und war am Ende sehr enttäuscht. Ich glaube, ich habe so ein Flashback in meine Vergangenheit gerade.
1: Also bekommen. Schau, schauen wir mal rein in die römische Kanone. Sie, haben Sie Leslie Nielsen im skandalösesten Skandalfilm aller Zeiten. Ein Beispiel für schlechten Geschmack mit den ältesten Witzen aller Zeiten.
0: Was? Das in Bayern?
1: Hier bleibt jedes Auge trocken. Senatoren, wenn ich erst mal loslege, wird oben eine völlig neue Stadt. Wie heißt du, Sissi? Mein Name ist Balkona. Und meiner Limousine. Immer herbei, immer herbei! Hier gibt's Rotwein aus der Dusche, Leute! Oh. Er kann dir ja gar nichts. Als Senator genießt du ihm oder wie das heißt. Ich weiß nicht, was du frühstückst, aber irgendwie scheint sie nicht zu bekommen. Was ist das? Toilettenpapier? Ja. Du bist entmündigt worden. Hier wird eins ganz deutlich. Die Römer haben ein Rad
0: ab. Hey, Cäsar! Was da? denn? Ich habe für eine Stunde bezahlt.
1: Ja, ja, aber Faxus ist gerade mit einer wichtigen Nachricht aus Rom
0: gekommen. Ich warte, ich glaub daran, wenn du vor dir. Ja, hast jemanden vor mir? Das würde ich mir nie erlauben. Wenn du Streit suchst, fang mit mir an!
1: Du hältst die Schnauze. Oh nein, nein, Ich verkehre dich den Tundenlokal.
0: Du bist aber mit einer rosa Federbohr oh. erwischt worden. Das ist tundenmäßig und ich will auch eine haben.
1: Die römische Kanone.
0: Ha, ha. Aufhalten die Penner! Ha. Du nicht ein bisschen schneller! Der hat doch keinen Turbo! Jetzt gibt's alles!
1: <lacht> <lacht> Leslie Nielsen in Die römische Kanone. 2000 einhalb Jahre vor unserer Zeit. Wer soll das aushalten? Demnächst im Kino okay, sie hatten definitiv recht, wer soll das aushalten und eigentlich, hab sie also haben vollkommen recht, der Film ist nicht lustig, also eigentlich wenn man den Trailer einfach Glauben schenkt, dann hätte man nicht in diesen Film gehen sollen. Gut, wie dem auch sei, ich danke dir, Michael, dass du wieder heute Zeit für dich hattest, ich hoffe, ähm, du bist auch noch ein, zweimal vielleicht dabei, oder auch nicht, ich meine, so, ihr freut <lacht> euch ja auf euer Nachwuchs, es kann jederzeit soweit sein, und in diesem genau. Sinne viel Glück und bis morgen. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.